Idag den 28 september är det den internationella aborträttsdagen och i samband med det anordnar RFSU stå upp för aborträtten det här året tillsammans med organisationen Män. Att aborträtten aldrig kan tas fiven vet vi vid det här laget. De senaste åren har vi sett flera exempel på länder både i och utanför Europa som antagit hårdare lagstiftning mot abort. Det senaste exemplet som chockade världen var i somras när högsta domstolen i USA upphävde den nationella aborträtten. Även kallad Roe vs Wade som har lett till att över ett dussintal delstater nu begränsat eller förbjudit aborträtten och fler det till kommer. Samtidigt har länder som Mexiko, Chile och Argentina äntligen efter lång och enveten kamp lyckats få igenom lagar som inte längre kriminaliserar abort. Så när det gäller abortkampen verkar det vara en väg som är kantad med både framgång och motgång. Med oss här i studion har vi Kristina Castell som är RFSUs egen abortexpert och som bevakat aborträtten i många år. Och Shahab Amadian, ordförande för organisationen Män. Välkomna båda två. Tack. Tack. Kul att vara här. <laughs> det tycker jag också. Varje oönskad graviditet börjar med en manlig ejakulation. Ändå har det blivit ett ansvar att skydda sig som främst vila på kvinnors axlar. Varför har det blivit så, tror ni? Alltså för att man kan. Alltså om jag bara får säga utifrån mäns perspektiv att det är så här, ja men det är ingenting som växer i min mage. Det finns redan en distans där. Mm. Um, och då blir det lätt att man kan utnyttja det. Alltså, och, och att så här, om man tittar på så här normer, att det, det är ju typ socialt accepterat som man att dra. Alltså även om det är så här, men det är inte det man ska göra. Jag kommer ihåg att jag såg något tv-program förut där det var så här jättemycket skam kring mammor som hade, det hade blivit för mycket för dem så de hade lämnat sina familjer och så nu var de tvungna att möta sina familjer. Alla var bara så här, det var så mycket så här, hur kunde du och de här barnen skällde det var, det var så mycket så här skam och skuld och så här. Och så bara tänkte jag så här, det här hade aldrig funkat med män. Ingen mm. hade ju brytt sig. Mm. För det är mer okej att så här, nu känns det jobbigt som farsa. Jag behöver dra till Sydamerika och hitta mig själv. Liksom. Mm. Ja. Så det, det utgångsläget har vi att jobba mot. Liksom. Mm. Alltså man tänker på sexualiteten överlag. Så finns det ju liksom hela, där, redan där finns en extrem diskrepans mellan liksom man och kvinnor. Hur... Därför vissa män då, som kanske tar sitt ansvar har ändå en... en liksom, med delat ansvar kring preventivmedel och så, men att man historiskt sett kan se att det har ju varit alltså att kvinnor inte kan liksom ha så mycket lust, så mycket sexualitet för att rädslan för reproduktionen är så att man ska liksom, att man ska bli gravid Nej. så att man hämmas ja Alltså, det är ju framförallt män som sitter på de maktpositioner där man beslutar om aborträttens vara eller icke-vara. Men när det kommer till kampen för laglig och säker abort så är männen ganska frånvarande. Den kampen drivs ju mest av kvinnor. Eh, vad vill ni i er organisation, Shahab, eh, göra för att förändra det här? Alltså, där kan jag börja med att säga att jag är en del av det problemet. Alltså, det, här, på riktigt, det här är första gången jag har ett längre samtal om aborträtten. Och då har jag det i en podd med en expert. Känns som. Det, det, det är sjukt läskigt på ett sätt. Men ni är ju med nu och, och driver den här kampanjen stå upp för aborträtten tillsammans med RFSU. Så ni har ändå valt att aktivt engagera er nu. Ja, aborträtten är inte vår huvudfråga sådär. Men vi har alltid liksom, visat vårt stöd. 
Och någonstans säger så här, jag brukar alltid säga så här, men jag, jag kan inte tala om och för kvinnor. Det gör de så mycket bättre än mig. Jag talar till männen. Och då är det väl liksom kanske därför jag är här idag. Att så här, ja men, att, ja, men jag vill liksom. Okej, okay. nu har jag, jag har sett att så här, men här har jag inte liksom läst på. För en av grejerna vi brukar säga är att lyssna på kvinnors berättelser och så här, prata med andra män om det. Alltså, men vi har inte haft de här samtalen. Och vi som jobbar med det här är inte heller liksom så här, posterboys som är så här, ni ska bli som oss. Så här, utan vi är också en del av det. Och det är den öppenheten som är viktig. Liksom. Och det är klart att man, man är sårbar i det. Är man, ju. Um, man kan säga fel. Jag kommer kanske kunna säga någonting fel här. Och, och, men det är det som också ansvarat. Så här, men då får ni gärna säga så här. Det där var, landade inte helt rätt. Och så får vi se hur jag tar det. Om jag vill, väljer att gå i försvar. Eller om jag väljer att så här, lyssna och liksom, tänka att så här, men det här är möjlighet att utvecklas. Men jag tänker att det är intressant ändå. För jag menar, jag känner ja, otroligt många kvinnor i min absoluta närhet som har gjort en abort. Det liksom ingår i väldigt många flickor och kvinnors liv. Mm. Att man är med om en sån erfarenhet under en livstid. Eh, och jag tänker att du måste känna jättemånga både kvinnor och män som också har eh, erfarenhet av att, ja, men, av att gå igenom en abort. Eh, och ändå så är det så liksom, tyst om den. Vad va va konkret liksom, ska man göra för att få män att förstå att det här är ju ett ansvar som börjar egentligen redan i sängkammaren med att ta ansvar för att det inte ska bli en oönskad graviditet eh, men också eh, sen att, att vara med och driva kampen för att det åtminstone då ska vara laglig och säkra bort. Alltså, vad, kan man, vad kan ni göra? Hur går tankarna? Mm. Så här, och vi, vi, jobbar ju, vi jobbar ju mot mäns våld. Det är vår så här huvudfråga. Um, och det vi har lärt oss någonstans eller fått syn på det är att så här, omsorg är motsatsen till våld. Och det är någonting vi behöver lära oss. Mm. Så det, det man kan göra konkret är ju så här, men lyssna till kvinnors berättelse. Våga vara närvarande. Eh, våga ha de här samtalen med dina manliga vänner även om det känns jobbigt även om det tar emot liksom vara kvar i det där jobbiga det är, in, det är ingen rocket science ja men också så här eh, om det är en organisation eller om det är en demonstration som ordnas eh, för, för kampen för laglig och, och fri och säker abort eh, liksom att det inte bara är kvinnors ansvar att gå i den demonstrationen och skrika alltså att det också är så här kom och demonstrera var med i den politiska kampen också för den här frågan. Ta diskussioner med andra män. Skulle jag, nu säger jag vad jag tycker att ni ska. <laughs> Nej men hundra procent. Jag kan också säga så här, utifrån mig. Det ena var så här, men för att jag, att jag inte har varit pålärare. Eller att jag inte liksom stött på frågan så mycket tidigare. är ju för att så här, men den, den har inte funnits nära mig när jag, som, som man. Det träffar inte min kropp. Men det andra är också så här att jag trodde att det här var klart. Mm. Det är vi äh, nog. Det är vi nog många som... Som tänkte. Ja, men som att så här, om vi slutade slå våra barn för typ 50 år sedan så tänker jag så här, vi kommer aldrig börja slå våra barn igen. Lite, mm. lite den känslan liksom. Och det var, det var så bra att jag fick en möjlighet att läsa på lite inför det här och förstod att det är inte så självklart. Nej. Det är inte det på alla ställen i världen. Och, 
Om, man, om vi upplyser om det så tror jag att fler män vill engagera sig och komma på demonstrationer. Kristina, det här vet du allt om. Eh, att det inte är självklart och att vi alltid måste mm. slå vakt om aborträtten. Eh, annars så kommer den att inskränkas. Alltså hur ska man förstå det här motstridiga landskapet? Att det å ena sidan verkar gå framåt i vissa delar av, av världen. Eh, och det blir lagligt och säkert med abort. Medan på andra håll eh, går det bakåt. Jag tänkte bara att jag skulle bara referera lite snabbt till det här just mäns engagemang för aborträtten. Mm. För vi har ju gjort en, en undersökning för några år sedan och, eh, där vi intervjuade en stor liksom, 3000 personer som, intervju- som vi intervjuade. Och då visade det sig att män generellt står ju upp för aborträtten. Vi har ju ett jättestarkt engagemang för just liksom, rätten till abort, den svenska abortlagstiftningen. Men att det är så mycket kunskap som saknas. Mm. Att det är... Och det, det är det du säger också, att man, man har inte så, så mycket koll på. Och, då, och det handlar om allt ifrån det så här, vilken graviditetsvecka, till vilken vecka är det fria bort? Till det så här, vem är det som bestämmer? Är det liksom både mannen och kvinnan som bestämmer? Eller, och, så där. och det tror jag är så himla viktigt och det är där jag tänker vi kan jobba tillsammans. Genom att, eh, genom att in, liksom, på något sätt ha folkbildning, öka kunskap kring abortfrågan generellt så tror vi också att man kan även stärka engagemanget för aborträtten och att man på då sätt kanske får liksom någon sån dominoeffekt att man faktiskt också väljer att stå, gå då i demonstrationståget eller stå upp för aborträtten på, på olika platser. Mm. Just det. Bara, ja. Ja. För det handlar ju också om om, om vad vi vill ha för värld ja, någonstans. Precis. Att man kan så här, koppla ja. ihop de här ja. grejerna. Men det handlar om demokrati. Det handlar mm. om mänskliga rättigheter. Mm. Alltså är det inte det här med, alltså med rätten, att, rätten att få bestämma över sin egen kropp. Då är mm. det ju en mänsklig rättighet liksom. Ja precis. Eh, och om man kopplar ihop det. Mm. Då, då blir det ändå så här. Jag tror att det blir så mycket tydligare för män. Att så här, hela, så här, demokrati, hela det här demokrati och så här mänskliga rättigheter experimentet, för det är ju bara ett experiment egentligen, alltså, hur länge har vi haft det här typ hundra år, hur länge har vi inte slagit våra barn, alla de här delarna är så här, att man märker att allt det är ett korthus och det hänger mm. ihop så här så tar man bort någonting då kanske resten raserar ja. helt sant det är, liksom, det, är, det är bara det är bitar av samma pussel och utan, utan om några bitar svattas så, så blir det det blir ett väldigt fult pussel. Mm. Mm. Men det motstridiga landskapet ja, det. är att det går framåt på vissa håll och sen typ i USA, mm. Ungern, Polen, så går det bakåt. Alltså, det är så schizofrent. Ja, det är väldigt sk- och jag tänker att man måste se alltså, det här hela stora perspektivet där vi har en värld som är så kraftigt polariserad. Och där som vi pratar om mänskliga rättigheter, aborträttigheter är bara en del av det här... Eh, och vi ser ju så här nationalistiska, värdekonservativa vindar globalt och där man bara vill vrida klockan tillbaka. Och där man inte, man kan definitivt inte prata om abort men man kan inte heller prata om genus. Man ser hbtq som farligt, sexualundervisning förkastligt. Och där man också ser, liksom man vill tillbaka till någon slags så här traditionella värden där familjen är lika med kärnfamiljen, mamma, pappa, två barn. Det är liksom... Det är ju ett mönster som vi ser överallt och, mm. eh, och, och så kan man liksom sätta ihop sjunkande fertilitetssiffror i världen. Till exempel i Ungern, där ser man att, eh, att fertilitetssiffrorna sjunker och då försöker man med olika sätt eh, så här, 
begränsa borträtten så att kvinnor föder fler barn. Även i Kina har man ju sett det nu. Att tidigare har det ju varit väldigt... Det har ju funnits fria bort i Kina. Men den är, det är inte längre liksom... Ja, när man försöker begränsa det. Men sen så ser vi å andra sidan då progressiva länder. Både i Latinamerika men också i Afrika och Asien. Där det går åt helt motsatt håll. Och liksom när vi ser starka progressiva krafter som driver på för förändring. Alltså ett exempel tycker jag är så här. Där man kanske tittar också på liksom omvärlden. Kongo till exempel är ett sånt mm. så här lysande exempel. Jag, där de, hade, de har signat ett så här regionalt avtal där det står att abort ska vara säker och laglig. Och det kan man ju, alltså det är ju hur många länder som helst i, i regionen som har signat det. Men de fattade beslut att så här, vi har signat det här Maputo-avtalet och därför så kommer vi också göra detta till lag. Så de har liksom så här, följt de progressiva... Liksom kraften som också finns i regionen och valt att göra det till lag. Och det kan man ju se, jag menar vi ser ju det i Sverige också. Det är väldigt polariserat i Sverige också. Och det är bara det senaste valet. Och det det är otroligt jämnt men vi ser ändå olika krafter som drar ifrån varandra. Och... jag tänker att vi som liksom organisation, våran väg är ju att inte driva, gå, liksom, vi, vi ska ju på något sätt vara någon slags neutral part här kan jag säga. Att vi, vi måste ju arbeta för, som vi pratar om, vi ska öka kunskap, vi måste jobba. Vi ska inte vara en del av den här polariseringen utan vad vi ska göra är att säkerställa att, att folk har kunskap och att, de på då, och att vi hoppas att på det sättet att man tar ställning. Mm. Jag tycker särskilt när man tittar just på de fattiga delarna av världen så blir det så tydligt att hur otroligt mycket möjligheten till laglig och säker abort påverkar kvinnors liv att kunna ta sig ur fattigdom. Det det där tycker jag är så intressant att man faktiskt kan titta på ekonomiska aspekter. Vad är det, och då kan man ju titta på reproduktiva rättigheter generellt, men är det så att du får tillgång till en god sexualundervisning, om du får tillgång till preventivmedel, säkra och lagliga aborter, då vet vi att man kan vrida den här fattigdomsspiralen åt rätt håll istället för att då fortsätta. Man vet att att om man har tillgång till detta, till detta så finns det en möjlig, större möjlighet för att liksom fortsätta sin utbildning och då mm. i sin tur bli. Så att, jag tänker att så här, när man pratar abort, och det tänker jag, men jag pratar, det är återigen så här, vad är det vi pratar om? Aborträttigheter är en del, men det är så stort. Det är liksom som en del av det här, hela det här ja. mönstret med hur vi kan liksom förbättra hur vi kan jobba för att människor ska få det bättre. Ja, Då är det, det en sån viktig ihop. pusselbit. Liksom. Jag får fråga, en fråga på det mm. nu. Passa mm. på när man har en expert. <laughs> men det här med... För det finns ju ofta den här bilden av att men i väst är vi liksom... Där har vi det civiliserade, demokratiska samhället. Och mm. vi ska lära vildarna där ute. Ja, men det finns en sån här kolonial mm. bild som inte alltid stämmer. Liksom, mm. Men... Jag, jag läste också någonstans att så här med tidigare i många delar, så här Mellanöstern, Asien, Afrika, Sydamerika, att, det så här, man, hade, att man hade så här ganska oproblematisk syn på abort innan liksom kolonialismen och de kristna värderingarna som kom. Finns det, finns det någonting i det? Man vet ju att det har förekommit aborter sedan anno domini. 
så det är klart att det, det har alltid utförts aborter. Men absolut, kolonialismen har ju varit en, alltså, de, de strikta lagarna som vi ser i, alltså, framförallt för detta brittiska liksom, kolonialdömet. Och de finns ju kvar på vissa delar i, i världen. Och de är ju liksom super hardcore mm. eh, anti-abort. <laughs> och... Eh, och sen så vet man ju inte vad det var, har det varit för liksom lagstiftning innan dess och så. Men generellt så kan man ju se att det, har fun- också, att det finns olika inställningar till abort i, 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 jag menar, liksom i, i, i både Asien, Mellanöstern och Afrika som inte har varit så strikta som, som liksom den här mm. västvärldens syn på det hela. Mm. 2018 röstade det irländska folket för en lagändring som innebar fria bort efter att haft ett totalförbud i 150 år. Som alla viktiga rättighetskamper var det här ingenting som skedde per automatik utan det föregicks av en hård och enträgen kamp och lobbying. En av de här centralfigurerna i kampen var Alva Smith som är en legend inom såväl aborträttskampen som inom kampen för samkönade äktenskap som hon var med och fick igenom några år tidigare. Och jag träffade Alva Smith 2019 och intervjuade henne om strategierna som de hade använt sig av. Vi ska lyssna på ett kort utdrag ur den dokumentären som finns att lyssna på i sin helhet i vårt fantastiska poddarkiv om ni vill höra mer. Jag möter Alva Smith i byggnaden på Upper Mount Street i Dublin där Together for Yes-kampanjen hade sitt högkvarter. Där i ett av rummen ligger affischerna som under några intensiva månader innan folkomröstningen prydde stora delar av Irland. This was one of the posters at the beginning. Sometimes a private matter needs public support. Vote yes. So really polite, very moderate message. As you can see there was a lot of material here. One poster I'm looking for which was particularly effective and it just simply said a woman you know No, it was actually better. A woman you love may need your yes. And that was very much about appealing to, again, a wide range of people across the country and to men. So it was very much about getting the whole country on board. En kvinna du älskar kan behöva ditt ja var ett av budskapen som Alva och de andra i Together for Yes-kampanjen hoppade skulle få även männen att engagera sig i omröstningen. Alva Smith är numera en legendarisk aktivist i Irland som varit engagerad i den feministiska rörelsen ända sedan 70-talet och drivit kampanjen om laglig och säker abort ända sedan dess. Because that's about saying to people this is not about you. If you don't want an abortion or you don't approve of it, that's fine. We respect your position. But someone you love might need that abortion and who are you to prevent them from having that. There was a wonderful story campaign which was not actually part of Together for Yes. It was independently created by a young woman with her uh, laptop and Facebook page. And it was called In Her Shoes. And what it said was, walk in her shoes. Think about what it is like to walk in that girl or that woman's shoes and then vote which was absolutely beautiful and there were wonderful images that uh, campaigners all over the country put together of taking the middle of a street and just putting pairs of shoes 
all down the street. It, I still feel very emotional. Yeah. Because it's asking people not to judge. And it's asking people to have that compassion. And one of the reasons why I think our appeal campaign was really important was because what we all need in Europe today is compassion, not just for women who need abortion, but for all those who have nothing, who have been abandoned, who are being abandoned, who are being cast aside as worthless. I think if we were to walk in their shoes for two seconds, we would be so much more humane in our policies. Were there any point where you felt like giving up? Never. Never, never give up. Never. In fact, I could honestly say that from 1983, when we didn't win, that, I mean, we didn't think we would win, but I've always just felt we can win this. It will happen. Ireland is changing. The world is changing. People are changing. We're very backward here in that regard, but look at what ha- what's happening. And we do, we can do this. Because why? Because we have to. It's simply unforgivable that we have this. It's unpardonable that we have this situation. It's a very profound violation of our rights as human beings. So yes, absolutely. It, it's also profoundly insulting to me as a woman that any woman should be prevented from making her own choices about her, her own body. So I never, ever, ever thought of giving up. Did I ever get tired? Yes, sometimes. And was I tired afterwards? <laughs> yes, extremely. <laughs> Am I tired now? No. <laughs> I didn't cry after the campaign for a year or over a year because I had been so, you know... You, work so hard for something but now I just think the people of Ireland were absolutely extraordinary because they remain Catholic 87% of the population is Catholic but they have changed what it means not only to be Irish because it has changed that but it's they've changed what they mean by being Catholic Ja, hon tar ju upp allt det här som vi har pratat om. Att vädja till folks medkänsla, att förstå hur det hänger ihop med inte bara borträtten utan compassion för alla utsatta människor i hela världen. Och också att vända sig till män, att få män att förstå att det här kan handla om din syster, din mamma, din bästa vän, din flickvän. Eh, vad tänker ni Kristina och Shahab när ni hör Alva? Vad fin hon var ändå. Mm. Hon är helt fantastisk. Alltså man blir kär ja, i henne. Jag älskar henne. Ja, jag med. Alltså, Alva Smith är ju en av de mest inspirerande människor jag har träffat. Hon är ju helt... Ja, hon är verkligen helt amazing. Mm, det är hon. Jag håller det med. Är, och just det här som, som hon pratar om, precis som det, det du sa Maria, att det, det handlar ju så mycket om det här att... att 
göra det hela mänskligt. Att det, det, så att det inte blir liksom en abstraktion. Att det inte blir liksom några så här promiskuösa figurer långt bort i fjärran som, som ska kräva sin rätt att göra abort. Utan att det faktiskt handlar om dig och mig, din syster, din mamma, din eh, svägerska eller vad, vad det nu må vara. Och det är ju ett otroligt framgångsrecept. Det mm. har vi ju sett på flera håll i världen. Just det här att göra det mänskligt, att ändra narrativet lite grann, att, att, att ta tillbaka. Det är otroligt, otroligt bra recept på, på framgång vad det gäller just att förändra abortlagstiftning i världen. Mm. Tänker du mm. något, Shahab? Nej, jag tycker jag, jag blev liksom, jag blev lite kär igen. Häftig person. Mm. Men det, det händer ju någonting när, när, när vi känner. För det är mm. det som är det äkta. Det är det som är det är det som blir nära oss. Oavsett hur mycket siffror eller statistik vi än får. Ja, men om man ser alltså det hon också pratar om. Alltså man förstår ju också perspektiven. Alltså att det är en lång mm. kamp. En envet, alltså uthålligheten att ha kämpat för det här. Hon har mm. hållit på sedan 70-talet. Mm. Alltså det är helt otroligt. Förstå liksom. Men jag tycker att det är intressant, Kristina, att höra om det finns något mönster som man kan se tydligt i de länder som har lyckats driva igenom en mer progressiv abortlagstiftning. Vad, vad liksom har varit framgångsreceptet? Men dels är det ju det här att mobilisera gräsrötterna på något sätt. Det har vi ju sett, både såg vi både i Irland men vi såg det även har vi sett i Latinamerika. Som till exempel i Argentina så... så är det ju liksom också en lång trägen kamp. Mm. Eh, och, men där handlade det ju mer om att där sprang ju rörelsen ur faktiskt mäns våld mot kvinnor. Eh, och eh, hur det sen utvecklades till att mer även innefatta aborträtten. Och också att det finns en, någon slags allianser mellan olika rörelser. Det handlar inte bara om att det är så här aborträttsförespråkare som, som försöker få till förändring utan man allierar sig med andra med andra grupper. Det är ju också ett, 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 ett framgångsrecept. Men eh, någonting som är också väldigt viktigt tänker jag är det här att man faktiskt eh, pratar med religiösa grupper. För många av de här länderna som har väldigt strikt abortlagstiftning har ju också en rätt, så här, som hon säger att det är liksom ett katolskt land. Många länder i Latinamerika har liksom, är också katolska länder. Men att man då arbetar med progressiva religiösa grupper så att man får liksom en allians som kan tyckas ohelig men som ändå är liksom att man verkligen ser, ser hur liksom faith-based organisationer kan också vara med och, och eh, göra skillnad. En annan sak som både som länder i Latinamerika och Irland har eh, arbetat mycket med är just det här mänskliga rättigheters perspektivet och att man pratar om mycket fler det handlar inte bara om rätten till abort utan det handlar om liksom rätten till hälsa, det handlar om rätt till privatliv, rätt till ja, integritet, alltså rätt att inte bli diskriminerad. Så att man liksom återigen då att man ser det här i, i, i en större kontext än bara just rätten till abort. Mm. 
Och också, ja, nu bara fortsätter jag prata om vad som har varit framgångsfaktorer. Mm. Men också att man får med sig de medicinska professionerna. Så att vi har läkare som pratar för frågan. Att vi har ja, barnmorskor och sjuksköterskor som, som också pratar om det som grundläggande hälso- och sjukvård. För mm. det är det det faktiskt är. Mm. Det är liksom grundläggande hälso- och sjukvård. Det är inte så mycket, det är inget stort ingrepp. Utan det är liksom, det är hälso- och sjukvård som ska finnas och som ska vara liksom grundläggande. Ja, för vi vet att finns inte det så, så skadas och dör Nej, absolut, kvinnor. Precis. I Argentina har aborträttskampen varit en del av det här som kallas för den gröna vågen. Som ju, precis som du sa Kristina, det är en bred feministisk rörelse som inte bara driver frågan om laglig och säker abort. Eh, utan även andra feministiska frågor som mäns våld mot kvinnor. När jag var där 2019 så gick jag med i en av de absolut fetaste, största demonstrationer jag någonsin har deltagit i. Flera hundratusen kvinnor tog plats på gatorna och skrek ut sin vrede och frustration över våldet, förtrycket och inte minst abortfrågan. En av dem jag intervjuade heter Nina Samberlin och har kämpat för aborträtten också, precis som Alva Smith, i över 25 år. Så här sa hon då, och det här var alltså ett år innan ledamöterna i senaten röstade igenom förslaget om att legalisera bort. I think it's incredible. I think it's it's wonderful and I'm so glad this is happening and I'm so glad to see the green everywhere, you know. This wasn't the case maybe like five, six years ago. You know, this this is like the new wave. Uh so how the right to choose has become um part of, of this movement and it, it, it has such strength and, and power. Why has it changed? Well I think because because of how the feminist movement has grown and something that we can call you know the coming out of abortion and what it's also called the depenalization the social depenalization of abortion it's it, it's okay to show that you are for women's rights it's okay to show that you are for the right to choose <laughs> Ja, hon pratar ju om precis det här som vi var inne på som du sa Kristina mm. om vikten av att lera sig med att göra det till en bredare rörelse att det handlar om rättighetsfrågor, feministiska mm. frågor Finns någonting annat att säga där också om den argentinska aborträttskampen som är intressant att ta upp? Jag tänker att det är lite som jag nämnde förut och de har ju arbetat mycket just med det här människorättsperspektivet det så här att, att, att vidga det hela och mm. prata om olika rättigheter som hör samman med just aborträtten. Men också att de har ju också som sagt jobbat med liksom progressiva religiösa krafter och med de medicinska professionerna. Jag tänker att det är... Att de har fått läkare, alltså när du säger... Ja, medicinska med... professionen, det låter... Det är bara för att jag vill få in alla. Jag vill få in läkare och sjuksköterskor och barnmorskor och alla. Alltså att... att att de engagerade sig. Att de engagerar ja. sig och blir en del av den här lobbyismen då. Eller påverkansarbetet. För, för de blir så trovärdiga på något sätt. Det, är liksom mm. så här, det, det ger en trovärdighet när, när de går ut och pratar om vad de ser. Just eh, 
när de ser komplikationer av eh, när osäkra aborter har utförts också. De, för de får ju ofta får ju, får ju in de här kvinnorna till sjukhusen. Mm. Eh, en annan sak som jag tänkte på när jag var i Argentina var att det hade uppstått, eh, som, som jag blev väldigt imponerad av, var just hur kvinnor gick tillsammans och ordnade såna här nätverk, hemliga nätverk mm. som, som distribuerade abortpillret misoprostol eh, eftersom det var svårt att få tag på men också dyrt eh, för vissa kvinnor. Vi ska lyssna på en liten intervju jag gjorde med en kvinna som var engagerad i ett sånt här nätverk. Man har en lista på olika apotek som säljer ut dem rätt dyrt. Men de säljer dem utan recept. Så var det i början. Och det vi gjorde var att för att inte tjejen som skulle genomgå detta skulle få vara med om något dåligt. Så brukade vi faktiskt själva hämta ut dem. Så de kände oss redan på de här olika apoteken. Och så småningom så började massa organisationer, rättighetsorganisationer för de två liven. Eh, när de, de började engagera sig aktivt i detta. Eh, och då var det många eh, apotek som faktiskt eh, började neka oss tabletterna. Så då gjorde vi så att, eh, att våra killkompisar fick gå ut och hämta dessa tabletter. Alltså det är tabletter misoprostol är egentligen en tablett för eh, magsår. Så att eh, de kan ju egentligen, det är receptbelagt de, men de kan ju inte neka dig att du, de kan ju inte säga att du inte har magsår så att om en kille kommer in. Kanske om en ung tjej kommer in kan de börja misstänka. Så liksom antalet som använder magsårstabletter i Argentina måste vara ganska stort. Det är väldigt många, väldigt många sjuka män. För många eh, typ kamrater min man hämtar ut flera gånger. Ja, fick göra det en gång i veckan kanske. Så är det ju, man får ju kringgå lagen. Ja, är de, är de fyrkantiga så får vi ju fyrkantiga tillbaka, fast på ett annat sätt. Men det var då i början 2011-2012. Så småningom då, när det började, man började förstå liksom att... Eh, eller de började, man började jobba emot hela det här systemet mot oss då. Eh, då kom vi överens om att... Eh, så fort vi hade möjlighet att köpa någon apoteka, ny apoteker sa jag, då kom vi med alla recept och gjorde liksom hamstrade en massa tabletter för eh, ja, för framtida aborter fast det blir också svårt för att eh, man har inte ekonomi vi fick ju lägga ut pengar själva givetvis fick vi tillbaka dem sen när, vi, när det var någon som kom och sen sa betalar de ju tabletterna som vi hade betalat för men då var det ju en grupp tjejer som hamnade utanför, de som inte hade tillgång till dessa pengar så då kom vi överens med de här tjejerna som skulle göra botten för de kom, det, kom, det är 20 tabletter du behöver bara 12 20 tabletter och överenskommelsen var att okej, okay, jag köper ut och gör det här åt dig men du ger mig de här åtta tabletterna så kan vi använda dem sen till någon annan som behöver dem som inte har råd. Och det har funkat jättebra för att man är systrar. Man hjälps åt liksom. Förlåt, jag blir så berörd. Mm. Man får se så himla hemska saker. Höra hemska historier. Det är liksom... 
Sen är det också det att i de här små vishas, alltså de här lite mindre bemedlade områden, då oftast kan inte dessa kvinnor komma till de här klinikerna. Eller klinikerna till de här salidas som heter. Så att, ja, så då får vi ta den, ta de tjejerna. Och de har ingenstans, de har inte ett hem som kanske har toalett eller ja, hygienen nog alltså hygieniskt nog för att kunna göra detta och även att de kanske inte vill göra det framför sina barn eller kanske att mannen inte vet om det så då tar man ju hem givetvis eh, ger rum till dessa tjejer och eh, ja och då får man ju höra deras livshistoria så det är allt från att från en tjej som ja oj jag är för ung, jag vill, inte, jag vill inte vara mamma nu. Från att detta är min fars. Jag vill inte ha den. Um, alltså att hon har varit utsatt för ett ja, övergrepp. Precis. precis. Så, och då, det tar ju flera timmar att sitta bort det man har. Så att, um, och då är du med hela tiden. Mm, vi brukar vara två. För att det är väldigt påfrestande. Um, och hela familjen, hela min familj är engagerad liksom. Din man och dina barn. Mm. Så då, du har haft de här tjejerna hemma och ser och alla, din man och barnen är med och vet om. Ja, ja utan de vet om, då har min man istället att med barnen någon annanstans. Så att, för att, så att man kan ge lite så här privat rum till den här tjejen, till de behoven. Man vet ju inte heller vem det är man tar hem. Alltså, jag menar inte att hon ska göra mig illa utan vilket tillstånd tjejen befinner sig i. Mm. Monica berättar här att hennes man och flera andra av deras killkompisar var engagerade och hjälpte dem att köpa ut abortpillret. Eh, vad tänker du, Chab, när du hör henne berätta om det? Men jag tänker att det är helt rätt att bara våga vara engagerad i dina närstående liv. Och jag, jag, jag tänker också så här, men finns det någon som ser emot att det ska vara så? Det känns ju ganska självklart bara att vi inte har, har tänkt det. Alltså bara, det, det är det som är så här, vikten av att höra en sån här historia är ju att det normaliserar. Att man bara så här, får höra så här, ah, just det, så kan man ju också göra. Då blir det tillgängligt, att det är möjliggöra fler ska våga vara så, våga leva så. Mm. Jag älskar deras kluriga sätt att lura systemet och det här med att man delar med sig, man behöver inte alla 20 piller, då sparar vi åtta så kan man ge det till dem som inte har råd. Kristina, mm. den här världskartan kring aborträtten ser som sagt väldigt spretig ut. Om du ska säga någonting förutspå utvecklingen, vad tror du? Liksom går det, kan man säga så att det går åt rätt håll eller kommer vi se fler bakslag som Polen och USA till exempel? Vi kommer definitivt se fler bakslag. Det tror jag. Jag menar vi såg ju bara veckan i Ungern. Så beslutar mm. man om en sån här att alla kvinnor som ska genomgå en abort måste lyssna på, på så här fosterrättslag. Jag tror definitivt att Roe Wade kommer ha en så här global impact på vissa ställen. 
eh, negativt. Vi kan redan se att det har liksom börjat röra sig i så här olika så här Nigeria till exempel. Där man har sett att antiabortrörelser har börjat referera till Roe Wade och hur man kan förändra. Med det sagt så ser vi ju ändå alltså vi har fler länder som liberaliserar abort än tvärtom. Och det tänker jag att det är det vi måste ta till oss. Att det är mycket mer positiva krafter vad det gäller legalisering av abort runt om i världen än vad det är tvärtom. Vi hör de här länderna, vi hör om så här USA som såklart är jättestort och vi hör om Polen och Ungern. Men tittar vi bara de senaste 25 åren så är det fler länder som har liberaliserat än vad man har gått tillbaka. Mm. Och jag tror att vi kommer fortsätta se, i denna polariserade värld så kommer vi se bakslag. Men vi kommer definitivt se att det är länder som, som går i rätt riktning också. Ja, då har det blivit dags att runda av. Tusen tack Kristina Castell, barnmorska och expert på abortfrågan här på RFSU och Shahab Amadian ordförande för organisationen Män. Tusen tack för att ni kom och delade med er av er kunskap och era tankar. Tack. tack. Jag som har programlet och intervjuat heter Maria Sveland och vill ni höra hela avsnittet om abortkampen på Irland och i Argentina så hittar ni dem i vårt finfina arkiv. Sök på Body Rights överallt där poddar finns så hittar ni dem och en massa annat spännande. Tack för att ni lyssnade. <skratt>